0: Die Eye or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Aktuell hört ihr ja den Podcast, ihr wollt uns und unsere Gäste aber eben auch sehen, dann schaut doch mal auf YouTube, da gibt es eben nicht nur den Ton, sondern auch noch das Video dazu, folgt unserem Kanal, gibt uns ein Like, das wäre natürlich sensationell. Hallo zusammen zu unserem
1: Podcast BI oder die. Ich begrüße wieder mal über 50.000 Abonnenten. Lieben, lieben Dank dafür, dass ihr uns da die Treue so haltet und dass wir hier so tolle Formate machen können. Einige von euch haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Wir wechseln jetzt in letzter Zeit immer wieder tiefer in Architekturenthemen rein, in Datenthemen. Richtig, sage ich mal, was ich früher immer so gesagt habe, das sollen Leute machen, die davon Ahnung haben. Fangen wir jetzt an, in diesem Podcast die Qualität und das Ganzheitliche zu betrachten und alles ein bisschen hochzuziehen. Und deswegen habe ich Frank Wagner eingeladen. Moin. Frank, hi, hey, grüß dich. Ne? Hey Andreas, grüß dich. Wo treffe ich dich denn gerade an? Wo sitzt du denn gerade? Ich
2: sitze auf der wunderschönen Insel Teneriffa.
1: Das erleben, also Remote Work ganz weit oben bei deinem Arbeitgeber? Absolut, ja, absolut. Wir haben vor...
2: Drei Jahren, glaube ich, alle Offices komplett aufgelöst. Die gibt es nicht mehr. Wir sind ja ein dänisches Unternehmen und da kommen natürlich einige progressive Gedanken mit rein. Haben uns entschieden, die Büros komplett aufzulösen. Ich glaube, wir haben noch vier Stühle in Dänemark in einem Coworking Space und drei in den USA. Ansonsten sitzen wir tatsächlich komplett verteilt weltweit und es funktioniert wunderbar. Und ja, mein Standpunkt, mein Standort der Wahl ist so Teneriffa geworden.
1: Ja, cool. Das kann ich jetzt gerade aus dem, aus Hamburg nicht sagen, ne? Aber, weil ich sagen kann, das Witzige ist ja, welche Gemeinsamkeit wir haben. Du sagst, das dänische Unternehmen. Ich war auf der dänischen Grundschule und wir haben auch bei der gesamten BI or die Gruppe, wie man mittlerweile sagen kann, haben wir auch keine Büros mehr. Wir hatten ein großes in Berlin und das haben wir dann auch mit Corona zusammen, war das das letzte, was wir aufgegeben haben. Und Coworking mhm. ist zwar bei uns möglich, aber wird kaum genutzt. Aber darüber wollen wir uns gar nicht unterhalten. Heute soll es um die harten Themen gehen, nämlich um das Thema Datenintegration. Magst du kurz sagen, wer du bist und wo du arbeitest? Was denn diese dänische Firma ist, das ist doch mal spannend und interessant.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Background kommt selbst so ein bisschen aus dem Data Engineering. Ich habe nämlich diese Projekte selbst 15 Jahre gemacht und bin auch dir, glaube ich, dort vor acht oder neun Jahren zum ersten Mal über den Weg gelaufen, als wir nämlich mit Reporting-Impulse über Dashboard-Design gesprochen haben, damals noch bei einem namhaften Automobilhersteller aus Stuttgart, dessen Namen ich jetzt nicht nenne.
1: der möchte das wirklich nicht. Ne? Also ich habe kaum irgendwo so Probleme, Referenzen, obwohl wir da viele Projekte machen, sage ich dir ganz ehrlich, der, das ist wirklich restriktiv. Also es ist, ich sag's auch ganz ehrlich, es ist unmodern, aber ja, deswegen. Jeder weiß jetzt, über wen wir reden, ne? Aber die machen super Autos. Absolut, absolut, ja, absolut. Also
2: jedenfalls bin ich damals äh, so ein bisschen von der Frontendschiene selbst dort ins Data Engineering nach hinten gewandert, weil natürlich, wenn du Dashboards machst und ihr kennt ja diese Themen auch, aus eurem täglichen Doing, ist das, sind die Daten, wie du sie darstellst, ist die eine Sache, aber die Frage ist ja, wo kommen die Daten her und welche Qualität haben sie eigentlich? Damit steht und fällt ja das ganze Reporting so ein bisschen. Und so habe ich mich aus dem Frontend immer weiter nach hinten bewegt und habe dann lange jetzt Data Engineering Projekte selbst gemacht und diese auch von Hand eben gemacht und programmiert als entsprechend ja Consultant und Data Engineer und bin dann aber darüber gestolpert, dass es doch nicht sein kann, dass man immer wieder und jeden Tag das Rad eigentlich neu erfindet und Probleme, die vor 20 Jahren gelöst wurden, trotzdem wieder neu anfängt zu lösen und bin dann auf Time Extender gestoßen, also meinen jetzigen Arbeitgeber. Und wir verfolgen hier das, das Ziel eigentlich, genau diese gelösten Probleme nicht jedes Mal neu zu lösen, sondern zu automatisieren und somit eigentlich eine Geschwindigkeit und eine Agilität in diese Projekte zurückzubringen, wo du eigentlich mit den Ohren schlackerst. Das ist unsere Idee, was wir hier versuchen
1: zu machen. Okay, also du sagst dir das, was ich was ich auch immer sage. Also meine Geschichte ist immer so nach dem Motto, ja, wir machen mit unserem bisschen Visualisierung Frontend-Gedöns, ne, machen wir 5%. Das ist immer so die Richtwert, was ich versuche Fachabteilungen zu erklären. Das sind 5%, aber 95% der Party passieren hinten und die sieht man halt am Ende des Tages nicht. Aber wenn die nicht funktionieren, dann funktionieren die 5% nicht und die 5% haben ja, haben ja so einen riesen Impact. Auf das, was ja nachher passiert, dass man auch oft vergisst, dass die 95 Prozent, wenn sie dahinter nicht gemacht worden sind, nicht gut funktionieren. Und das ist ein, ein leidiges Thema. Deswegen sind wir ja immer froh, je höher das Thema der, der Datenqualität gehangen wird in einem Unternehmen, umso glücklicher sind wir ja am Ende des Tages. Wenn, bleiben wir mal bei so einer Studie vom BARK. Klassiker. Ne? Also Carsten Bangel, der stellt dir auch mal wieder im Newscast vor und du sagtest es gerade seit 20 Jahren, wir reden immer wieder über Datenqualität. Es ist immer wieder ein Thema, es funktioniert nicht, es geht doch so nicht, etc. Woran meinst du liegt es, dass es immer so der Top, also dass du sagst, ey, das ist immer das Wichtigste, es ist immer das Thema, warum Datenqualität? Ich denke, also ich meine, stell dir vor, wie, wie sieht so eine Unternehmensrealität aus? Ja, du kommst
2: äh, in eine Fachabteilung oder auch in das Gesamtunternehmen irgendwie rein und dort läuft das ERP-System beispielsweise. Ja, ist ja ganz typischerweise so, dass das Kernsystem, was du da so vorfindest, mit irgendwelchen Produktionsdaten oder Rechnungsdaten oder was auch immer du da hast. Irgendwie irgendeine Form von System, das das operative Geschäft unterstützt, ist ja so dein Kern. Dieses System ist natürlich niemals mit dem Ansinnen gebaut worden, darauf große Reporting-Anwendungsfälle abzubilden. Sondern darum, da, es geht ja darin darum, dass operative Geschäfte zu unterstützen, also einzelne Transaktionen zu unterstützen. Und in der Realität sind die halt nicht so clean und so schön, wie wir sie brauchen, um nachher sauber drauf zu reporten, sondern die Realität ist da an der Stelle ziemlich dirty. Da sind schmutzige Daten drin, der Kollege hat vergessen, das Attribut zu pflegen, die Datenqualität wurde bei der Eingabe nicht abgeprüft, weil das Formular schlecht programmiert war hm. und so weiter und so weiter. Es kommen tausend Themen dazu und heute sieht die Realität ja noch viel komplexer aus, weil du nicht mehr nur ein ERP-System im Unternehmen hast, sondern du hast das ERP-System, daneben steht das CRM-System, daneben hast du Excel-Files, daneben hast du Planungsdaten, daneben hast du Listen auf SharePoint, daneben hast du heute irgendwelche Web-APIs, die dazukommen, dazu hast du bestehende Datentöpfe und so weiter und so weiter. Das heißt, das Thema wird ja eigentlich immer komplexer und umfangreicher und diverser, auch die Art der Datenquellen. Und innerhalb der einzelnen Datenquellen ist die Datenqualität schon nicht 100 Prozent. Und jetzt machst, multiplizierst du das eigentlich noch aus. Und dann kommst du eigentlich zu dem Punkt, wie willst du auf dieser Komplexität sauber reporten, ohne dich mal mit deiner Datenqualität zu beschäftigen. Es, es ist
1: ein Ding der Unmöglichkeit, es kann gar nicht funktionieren. Das heißt, nach dem Motto, wir haben natürlich logischerweise, die Daten werden immer größer, brauchen nicht drüber erzählen, es werden immer mehr Quellen, es wird immer mehr interessant, die Nachfrage und die Kompetenz in den Fachabteilungen steigen als Empfänger, die haben natürlich dann neue Anforderungen, die Geschäfte wechseln, wechseln sich ständig und jetzt stehe ich da. So, also das, was du beschrieben hast, davon stehen ja, sag ich mal, Tausende von unseren Kunden, die wir hier so haben oder, sag ich mal, Unternehmen in Deutschland stehen ja alle vor diesem Problem oder auch weltweit Jetzt die Frage, jetzt die Frage, logischerweise, was wollen wir anders sagen, als wie würdest du das denn jetzt lösen? Also ein Thema der Datenintegration, der Datenqualität, Themen, wo wir sagen: hey, das ist jetzt ein Anhaltspunkt, damit, sag ich mal, BI oder DI kommen kann und jetzt schicke Dashboards oben drauf setzen kann. Wie kann man das denn lösen?
2: Naja, wie hat man das dann bisher versucht zu lösen? Also, die, die sich halt leisten konnten, die, die es sich leisten konnten, haben natürlich versucht, sag ich mal, einfach Manpower drauf zu schmeißen. Ne? Also, du hast einfach dann versucht, mit unheimlich viel Aufwand, personeller Natur, ganz viel Zeit da reinzustecken, jede einzelne Datenquelle zu konnektieren, jede einzelne Datenquelle irgendwie die Daten rauszuladen und dann in sehr, mit enormem manuellem Aufwand ja, Quelle für Quelle eigentlich versucht ihr das zu erarbeiten und dann da diese Datenqualität eigentlich zu steigern. So, das, das kann sich nicht jeder leisten, das will sich auch nicht jeder leisten, vielleicht auch nicht eine einzelne kleine Fachabteilung, die da so auch manchmal auf die Speerspitze im Unternehmen ist, was das Reporting angeht. Und deswegen kann und muss man das auch ein bisschen anders denken, weil es heute einfach Hilfsmittel gibt, die es dem der Fachabteilung oder eben auch dem Unternehmen ermöglichen, ähm hier ja mit viel weniger Manpower und ein bisschen mehr Hirnschmalz sozusagen ranzugehen und das und das Thema zu automatisieren.
1: Ja, und sag ich mal, diese Automatisierung ist ja auch dann in, in gewisser Weise ja auch immer irgendwie gewünscht und durch ein Ziel. Ne? Weil wer hat denn schon Lust, sich jeden Tag aufs Neue mit Daten zu beschäftigen. Ne? Also wir haben ja, also ich sage ja immer, Datenqualität ist never ending. Also das heißt, ich werde immer zu unzufrieden mit meiner Datenqualität sein. Ich habe immer so ein paar Kunden, die sagen, hey, wir haben eine super Datenqualität. Das ist alles gar kein Problem, etc. Bis zu dem Moment, wenn man kommt und die Anforderungen formuliert, bis dahin stimmt es meistens immer mit der Datenqualität. Ne? Aber da haben wir, haben wir immer ein Thema. So, und jetzt ist es so, okay, jetzt habe ich verstanden, verschiedene Quellen, jetzt führen wir die alle zusammen. So, jetzt arbeitest du ja bei Timex. Was? Können, kann denn jetzt dieses sage ich mal diese Tool die Vorgehensweise das was ihr macht also und warum können das andere nicht
2: was wir machen was wir unseren Kunden und unseren Partnern geben ist schlussendlich ein Werkzeug was du dir vorstellen kannst ja wie der Turbolader für den Data Engineer wie der Turbolader für die Fachabteilung der Turbolader für das Data Team wir machen halt wir bieten einen Werkzeugkasten an oder ein, ein Werkzeug mit dem du genau diese Aufgaben, über die wir gesprochen haben, mit den Datenquellen verbinden, Daten von dort extrahieren, sicherstellen, dass jede Nacht nur die geänderten und neuen Daten geladen werden, Daten miteinander in Relation zu setzen, Datenqualitätsregeln anzuwenden, Datentransformation, Datenmodellierung, all die Schritte, die ich machen muss, so dass hinten raus eben reportingfähige Daten in der entsprechenden Qualität rauskommen können, um all diese Schritte, die ich da machen muss, enorm beschleunigt viel höher automatisiert mit einer grafischen Oberfläche äh, durchführen zu können, anstatt eben anzufangen, diese Dinge entweder von Hand aus zu programmieren ne, oder irgendwie in zehn verschiedenen Tools mich irgendwie an dieses Ergebnis ranzuarbeiten. Eine Oberfläche, mit der ich diese ganze Kette durchgehen kann, sehr, ja, ich würde sagen, fachanwenderfreundlich auch. Ne? Also es ist auch wirklich die Idee, das zugänglich zu machen, weil das ist alles nicht so furchtbar kompliziert. Es ist aufwendig, aber es ist nicht unbedingt kompliziert diese Dinge. Wenn ich von einer fachlichen Seite ausdrücken kann, was ich von meinen Daten will, dann sind wir der Meinung, solltest du das mit einem Werkzeug umsetzen können, ohne jetzt drei Jahre dich durchzuzertifizieren auf irgendeiner technischen Plattform. Also wir, die Idee ist, wirklich das zugänglich zu machen, zu vereinfachen und dadurch dann eben auch zu beschleunigen, transparent
1: zu machen. Ja, wie, also ich, die Realität bei vielen Firmen ist ja, sage ich mal, Self-Service setzt sich immer mehr durch, ne? Also, es ist ja, setzt sich so weit durch, dass die ersten schon wieder nach Standard-Reporting schreien und sagen, mhm. hey, können wir nicht wieder 80 Prozent Standard? So sehr setzt sich das mittlerweile durch. Also, wir haben diesen Ziermonika-Effekt. Und dann ist das, sage ich mal, jetzt eine, eine Konsequenz, wo man weiterdenken kann und kann sagen, na, ne? Auch die gerade bei den Frage, Self-Service willst du wahrscheinlich anders interpretieren als ich jetzt. Für mich ist das Nutzen als Frontend-Tools. Du willst wahrscheinlich, wenn du sagst, Self-Service in Daten reingehen, ist ja auch der Umgang mit Daten. Da sind wir ja auch bei dem Thema so Data die Datenkompetenz. Und jetzt bist du selber ja jahrelang auch Data Engineer gewesen und deswegen mal an dich die Frage, du sagtest gerade so die Fachabteilung, was müssen die denn können? Ich kann mir ja nicht, also abgesehen davon jetzt kriege ich Time Extender, jetzt mal mal eine Schulung und lerne ein bisschen. Das, damit ist es ja nicht getan. Also wie weit muss die Datenkompetenz denn ausgebildet sein, damit man Time Extender in einer Unternehmung nutzen kann? Also was würdest du denn so sagen?
2: Das ist ganz toll. Also was mir hier wirklich bei dieser Arbeit mit diesem Produkt so gut gefällt ist, dass wir sehen, dass bei den Kunden, also bei den Unternehmen schlussendlich, die unser Werkzeug dann einsetzen, ganz unterschiedliche Profile damit arbeiten. Also wir haben durchaus Kunden, die haben ein, zwei, drei Data Engineers da sitzen und setzen halt zu dritt dann so viel um, wie sonst irgendwie zehn Data Engineers umsetzen können. Das ist das eine Profil, was wir sehen und die sind damit super happy, weil das ihnen einfach Transparenz gibt und eine Agilität. Ne? Das ist super cool. Genauso toll oder vielleicht fast noch toller finde ich aber, wenn wir eigentlich wohin kommen in, zu einem Kunden und dort mit der Fachabteilung sprechen. Und dort sitzen versierte Leute, die vielleicht sich bisher beholfen haben, mit fancy Excel-Tabellen, die sie gebaut haben, oder eine Access-Datenbank selbst gebaut haben. Ja, so diese typischen Self-Service-Sachen. Oder sich vielleicht auch bis zum gewissen Level SQL beigebracht haben. Das heißt, die versuchen sich eh schon mit diesen... Mitteln zu behelfen. Und jetzt wird, und genau dieser Zielgruppe, denen geben wir jetzt ein Tool plötzlich, mit dem sie halt absolut supercharged werden, ja, und ohne, dass die, die nächsten drei Stufen von SQL jetzt auch noch lernen zu müssen, weil wir es in, weil wir es eben automatisieren und über eine UI konfigurierbar machen, diese Aufgaben trotzdem machen können, weil die geraten nämlich irgendwann an einen Punkt, wo sie zwar fachlich ausdrücken können, was sie wollen, aber das dann nicht mehr technisch umsetzen, umgesetzt bekommen.
1: Was ist denn so die Lösung? Also nach dem Motto, ich habe verstanden, ne? also es gibt ja immer so, sag ich mal, jeder, der jetzt in der Fachabteilung ist und an die Daten ran will, dann sagst du, ey, das ist timex ein gutes Tool oder ist, als wir sagtest du, Turbolader, also ich will Gas geben ne? und sowieso schon qualifizierte data Ingenieure, die können die Arbeit erleichtern. Das heißt, man kann da ja aufeinander zugehen. Was willst du denn so sagen, ist das denn enterprise-ready? Weil ich stelle mir da natürlich so eine riesen Organisation vor oder ist es eher mit Mittelstand, wo man dann sagt, hey, jetzt kriegt ihr endlich mal schnell eure Daten. Also verstehst du, was ich ausmachte, also wie groß kann ich das denn skalieren in irgendeiner Form? Also, führt man das dann morgen bei einem Milliardenkonzern ein oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Also, wir wir sagen intern immer gerne, unsere liebste Zielgruppe sind Small Data Teams with Big Data Dreams. Ah, geil. Kleine Teams, die Bock haben, irgendwie was zu bewegen, denen aber einfach dann die Manpower fehlt und denen, wo das Backlog zu lang ist und die einfach da nicht hinterherkommen sollen. Weil die haben ja keine Chance, da wirklich mitzuhalten, ne? mit, den, mit den Änderungen, die so auf sie zurollen. Insofern, unser Sweet Spot, würde ich sagen, ist im Mittelstand, auf jeden Fall da, da passt das wirklich richtig gut. Wir sehen auch Einsatzpunkte in größeren Unternehmen, da dann aber eher auf eine Unit, auf eine Fachabteilung, auf einen Bereich. Also da haben wir auch entsprechende Kundschaft oder eine eine Region oder so setzt uns dann ein. Es kann auch mal interessant es kann auch interessant sein in einem Konzern, wenn du an Themen denkst wie Konzernkonsolidierung in einem M&A Fall oder so, wenn was schnell, wenn du schnell mehrere Unternehmen zusammenbringen willst, ist das hier auch ein sehr agiles Tool, was du jetzt wahrscheinlich nicht machen würdest, ist ist den den Weltkonzern mit 100.000 Mitarbeitern und die gesamte Konzern BI dann damit
1: das Backend bauen. Genau. Also es ist, es ist halt ein, sag ich mal, ein Enablement, ne? Und diese Small Data Teams, also was heißt schon small heutzutage, ne? Aber man sieht ja wieder, was für den Mittelstand gut klappt, kann halt in den einzelnen Units, die ja wie Mittelständler oft denken, ja, super funktionieren in irgendeiner Form. Merken wir ja auch. Hast du denn so auch, wenn du so Installationen beim Kunden siehst, das ist dann ja wahrscheinlich immer wieder aufs Neue Chaos. Also da ist ja kein Kunde wie der andere. Es ist also einzig, die haben ja alle das gemeinsame Problem. So, das ist halt, das aber wie es dann im Detail aussieht, hast du denn da so Präferenzen, gehen wir mal vom Frontend dann ins Backend, so Präferenzen, wenn du sagst, oh Gott, jetzt haben die wieder folgendes Frontend-Tool oder du sagst, yeah, die haben dieses Frontend-Tool oder, also weißt du, was so Konnektivität angeht, was so Durchgängigkeit der Daten angeht, was nachher auch, wo du weißt, ey, die Performance, das funktioniert schon ganz geil und so, wo du sagst, das sind deine, die hast du gerne und die hast du nicht so gerne. Also äh, gut, ich meine, wir, wir haben ja alle so ein, so ein Bias, ja.
2: Wir, wir mögen ja die Sachen am liebsten, die wir irgendwie gut kennen. So, jetzt bin ich einfach seit 15 Jahren, ich bin halt Microsoft, die da bin ich äh, groß geworden, da komme ich her und das kenne ich halt alles hoch und runter, on-prem und auch dann in der Cloud, die ganzen Geschichten habe das alles mitgeturnt. Insofern das ist so ein bisschen mein Home-Turf. Und wenn ich das natürlich sehe und kenne und komme und, und sehe dann Power BI im Einsatz, dann weiß ich, ja, da kann ich genau bis ins Letzte reingehen und sagen, so und so, so und so ist das. Aber auch da wird natürlich die Welt irgendwie ein bisschen wilder und bunter. Aber das, das ich finde, das, das Schöne genau an unserer Vorgehensweise ist eigentlich, dass wir versuchen, hier technologieagnostisch zu sein und dem Kunden auch da eigentlich eine Flexibilität und Freiheit zu geben. Ich muss das... Vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Also was du schlussendlich tust, wenn du Time Extender im Einsatz hast, ist, du legst eigentlich über diese ganze Reporting-Kette, über die wir gesprochen haben, Daten anbinden, Daten extrahieren, Daten modellieren und dann auch Daten fürs Reporting rausschieben, legst du eigentlich wie so einen Metadaten-Layer drüber, ne, so einen ganz leichtgewichtigen Orchestrierungs- und Metadaten-Layer, der dich eigentlich genau von der Technologie, die du einsetzt, eine Stufe weghebt. So, und das heißt, du kannst... Timex Center einsetzen auf deinem SQL-Server in deinem eigenen Rechenzentrum, du kannst das genauso einsetzen auf deiner Azure-Umgebung und du kannst das auch genauso einsetzen auf deiner Snowflake-Datenbank, wenn das eher dein Ziel ist, oder auch auf AWS und wir arbeiten daran, eben weitere Plattformen da eigentlich uns uns zu erschließen und zu erarbeiten, weil wir halt sehen, dass die Kunden die Freiheit haben wollen, ihre
1: Technologie zu wechseln. Ja, das ist ja gerade bei den Cloud-Anbietern. Ne? Also gerade, wenn ich verschiedene Services von denen ja jetzt auch noch nutzen möchte, dann ist es ja auch schön, dass ihr die Konnektivität zu allen habt. Weil was habe ich, hab ich denn gewonnen? Weil Es kann ja sein, ne? also ich kenne einige Unternehmen, die machen es ja so, dass sie sagen, sie nutzen bei AWS das, ne? sie nutzen bei der Azure das und so weiter und so fort und machen ihre einzelne Fälle. Das wird immer spannend, gerade, sage ich mal, bei High-Performance-Teams, die in Richtung Data Science gehen und die ja, sage ich immer, das Best-of-Breed-Ansatz da fahren und dann sagen, jetzt muss ich meine Daten ja wieder irgendwie zusammenkriegen. Kriegen, um sie reportable zu machen, so reportable, das Wort habe ich mir gerade ausgedacht, um sie reportingfähig zu machen. Und das ist halt, das ist halt, glaube ich, so eine Geschichte. Da ist es immer der richtige Ansatz, der Tool agnostisch zu sein. Ihr seid nämlich kein Microsoft Add-in in irgendeiner Form, sondern es ist ein standalone Produkt, das für Datenintegration, Datenqualität, Datenmodellierung etc. zusammen hängt, richtig. Es ne? also soll halt auch diesen Charme bewahren. Jemanden, der Data-Ingenieur ist oder von der Fachabteilung interessiert, der soll halt damit weiterarbeiten können, egal wie sein technologisches Umfeld ist, oder? Das ist so die Vision, die dahinter steckt. Genau,
2: das ist die Vision. Also als Produkt kommen auch wir eben aus der, aus der Microsoft-Welt. Da, mhm. da ist auch Time Extender geboren und groß geworden und so weiter. Aber genau, also die Welt wird eben immer bunter. Best of Breed ist natürlich so ein Thema und deswegen versuchen wir da eben, vor allen Dingen visionär, aber wir haben eben einige Plattformen uns auch schon erarbeitet, da einfach agnostisch zu sein und die Freiheit zu geben
1: na okay das, ist, macht, das macht ja es macht ja einfach Sinn ne? also ich merke das auch immer wenn wir hier die Gäste hier haben es wird ja immer mehr ein Ökosystem. Gedacht, ne? Und es wird ja immer, wie setze ich was ein und wie harmonieren die Dinge zusammen und nicht mehr so stark in dieser Einheitlichkeit, um halt maximal flexibel zu bleiben. So, jetzt stelle ich mir das immer unheimlich schwer vor. Thema Datenintegration, ne? und dann heißt es, das hast du auch beiläufig schon mal gesagt, jetzt will man ja agil bleiben. Ne? Für mich ist das immer so ein Widerspruch in sich. Verstehst du, was ich meine? Ich denke mir immer so, okay, jetzt wollen sie ein Datenintegrationsprojekt machen. Jetzt würde ich ja immer sagen, jetzt nehmen wir doch das eine nach dem anderen vor, durchdringen das und machen es im Wasserfall. So, das wäre jetzt erstmal intuitiv das, wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe, so würde ich jetzt, als verstehst du, was ich meine, als Datenintegrationsprojekt würde ich Laie jetzt rangehen und das so machen. Warum ist denn dieses agile, flexible denn dabei jetzt der bessere Weg? Ich denke mir immer so, hey, dann hast du doch noch mehr Chaos, noch mehr Unordnung oder sehe ich da irgendwas komplett falsch?
2: Nee, absolut. Aber das, das nee, du hast es eigentlich genau richtig ausgedrückt. Die die Kunst ist jetzt aber, dieses Chaos irgendwie managebar zu machen. Weil das Chaos ist ja die Realität und der Wasserfall ist nicht die Realität. Weil stell dir vor, und das ist ja auch so, wie das gemacht worden ist früher. ja. Also du du machst genau diesen Wasserfallplan und sagst, jetzt nehme ich mir einen Monat Zeit, um die erste Datenquelle durchzudringen. Und dann nehme ich mir noch einen Monat Zeit, um die zweite zu machen. Und nach dem vierten Monat, dann machen wir mal den ersten Report hinten drauf. Weil ihr macht ja äh, einen schönen frontend Workshop. Und alle sind super hyped. Ja. Und dann heißt, okay, und jetzt wollen wir das mal mit Echtdaten und produktiv setzen und das jetzt mal richtig machen. Und dann kommen die blöden Data Engineers und sagen, ah oh ja, aber bevor ihr jetzt wirklich mal was sehen könnt, das mit Echtdaten, das dauert jetzt erstmal sechs Monate. So, dann ist die Luft raus aus dem Ding. Dann kannst du, ja, kannst du gleich wieder abschließen und das alles in die Ablage P reinlegen. Und deswegen ist das so wichtig, diese Agilität da reinzubringen und zu sagen, auch wenn ihr es auf Echtdaten macht, braucht ihr nicht sechs Monate, bis ihr mal ein Ergebnis seht. Das ist noch nicht perfekt. Aber ihr könnt in einer Woche, um jetzt mal irgendwas zu sagen, oder zwei Wochen, einmal die ganze Kette durchexerzieren und könnt zum ersten Mal was sehen und was erleben. Weil auch nur auf diese Art und Weise, nur wenn du diesen Feedbackzyklus zyklus dann eben auch machst, siehst du auch, wo wirklich die Schwachstellen in der Datenqualität sind. Weil es kann ja keiner benennen, wo die Datenqualität schlecht ist, bis man im Endergebnis sieht, warum es nicht zusammenpasst. Das ist ja. ja,
1: das ist ja genau der Klassiker. Ne? Also dann kommt ja erst meistens. Ich sage ja ganz oft. Also ich hatte schon Dashboard-Projekte. Das war früher auf jeden Fall immer sehr, sehr stark. Ja, das können wir jetzt aber so nicht weitergeben, weil dann sieht man ja unten rechts, Herr Wiener. Ne? Sieht man ja unten rechts, das, was fehlt, dass wir die Daten nicht haben. Und ich habe immer gesagt, genau, das geben wir ja weiter. Genau so zeigen wir das Dashboard an, weil das wird den Pain so also dermaßen erhöhen, wenn es denn ein wichtiges ist und entscheidungsrelevant, den Proof habt ihr auch noch, weil wenn jemand dort schreit, dann ist es relevant und deswegen, das kann ich natürlich machen und wenn natürlich jetzt, sage ich mal so wie ich das verstehe, Time Extender so ein flexibles Tool ist, dass ich schnell mal was bug fixen, schnell mal was machen kann, schnell mal Ideen haben kann, aber dann ist hier ja die große Kunst, da sind wir wieder beim Thema Datenkompetenz, sich nachher hinzusetzen, und es dann vernünftig auch wieder zu machen und nachzuhalten. Ne? Also ich habe jetzt neulich gehört, neben einem Data-Katalog, ne, sollte man sich auch eine Gedanken machen über einen Meta-Data-Katalog. So, wie stehst du denn dazu? Also hat das Time Extender in irgendeiner Form schon als Tool mit drin, dass man halt sagt, okay, da kann ich Versionierung und ich kann die KPIs, und ich kann es bestimmen und was sind die Daten und Metadaten. Also dieser Umgang, ist es auch eine Form der Dokumentation, die ich da mit dieser neuen Schicht dann quasi baue? Oder ist es, ist es eher nur der Accelerator?
2: Ja, das ist das ist eigentlich im Kern im Kern ist es genau das, was du bekommst. Es ist eine eine Transparenz über deinen Metadatenfluss. Ja, weil also jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor. Ich mache das ohne ein Werkzeug. So was dann passiert ist, ich programmiere irgendwas aus. Ja, ich ich der Data Engineer programmiert jetzt irgendwas. Mein Kollege versteht schon morgen nicht, was ich da heute gemacht habe. Und ich verstehe nächste Woche auch nicht mehr, was ich da heute gemacht habe. Obwohl ich das heute super cool finde, weil ich habe mir richtig Mühe gegeben. Und dann geht der Kollege noch aus dem Projekt raus, jemand Neues kommt mit rein und so weiter. Ja, dann ist das Chaos ja eigentlich komplett. Und das ist der Moment, wo du auch die Transparenz und die Agilität übrigens gleichzeitig verlierst. Weil keiner mehr das versteht, dann wird das zu Blackboxen, keiner traut sich mehr ran. Ja, also wie das geladen wird, wie, wo die Daten herkommen, das verstehe ich nicht. So, und, und das ist ja genau diese Transparenz, die wir versuchen hier reinzubringen und, und zu geben. Und das ist, glaube ich, auch das, was neben der initialen Implementierung, die auch nachher die Agilität im Betrieb nachher aufrechterhält, wenn du auf eine sehr transparente Art und Weise in der Oberfläche das sehen kannst und nachverfolgen kannst. Du kannst jede Transformation sehen, die du auf deinen Daten machst und du kannst auch sehen, von der Power BI DAX Calculated Measure, um jetzt mal das auf Techie-Deutsch zu sprechen, von dort kann ich das Lineage nachverfolgen. Also man spricht über Lineage. Ja? Also wie fließen die Daten von der Quelle bis in mein Frontend? Wie werden sie verwendet? Wo? Werden sie transformiert? Und wie sieht das genau aus? Und mit Timexender kannst du halt wirklich von deinem Power BI Measure durch dein Data Warehouse, durch deine Transformation, durch deine Business-Formeln durchgehen bis zurück zu der Datenquelle oder Datenquellen und sehen, wie wird wo was verwendet. Und das gibt dir halt die, erstens ist das genau dein metadata Catalog, das schafft diese Transparenz. Und wenn du die hast, dann hast du auch eine Chance, die Agilität auch fortlaufend dann beizubehalten.
1: Ja, das ist, ich finde, ich find diesen Ansatz ja auch spannend, ne? Und jetzt reden wir hier beide in dem Podcast und jetzt hört das vielleicht ein, ein oder anderer Endanwender und denkt sich jetzt so, oh Gott, wie verkaufe ich den Leuten denn jetzt? Dass wir schon wieder ein Tool anschaffen. Also, weißt du, dieses typische, das kann ja nicht sein. Wir haben beispielsweise jetzt die Azure da jetzt rumliegen. Okay, das ist schon sehr, das ist sehr schön. Wenn sie schon rumliegt, ist ja toll. Nein, bleiben wir mal an anderen Beispiel. Ich habe da mein SAP BW, ich habe tausend andere Installationen, meine an ERP und dann bin ich jetzt nur eine Bank und brauche Bloomberg-Daten oder was auch immer. Genauso wie das ja in der Realität immer so ist. Oder Produktionsdaten werden auch irgendwo reingekommen und so und so weiter. Wie, wie ist das, also wie ist das jetzt? Wie kann ich denn sagen, komm schon wieder ein Tool. Also weißt du, was ich meine? Gar nicht, es ist ja nicht schon wieder ein Tool, das dasselbe tut. Das haben wir, glaube ich, heute verstanden. Aber so dieses generelle, warum brauche ich das denn jetzt auch noch? Und dann müssen die ja mit 20 Tools gefühlt arbeiten. Das gar nicht stimmt. Aber weißt du, was ich meine? Also, wie kriegt man das denn so marketingtechnisch in ein Unternehmen rein? Weil Tools lösen das ja am Ende des Tages nicht. Sie können nur helfen. Du hast es ganz am Anfang gesagt. Es ist der Turbolader. Das heißt, ich muss ja schon selber was können. Es erleichtert mir nur die Arbeit. Es ist wie so ein Elektrofahrrad fahren. Muss ich aber trotzdem selber noch in irgendeiner Form. Weil ne, ihr könnt ja nicht sagen, Kunde, so steuerst du dein Unternehmen, sondern ihr seid ja nur dazu befähigt, so geht es dann los. Aber was weiß, was ich meine? Also dieses, wie kriege ich das jetzt im Marketing? Hey, wir brauchen morgen Time Extender. Wie kann ich das denn so tun? Internes Marketing. Also unsere amerikanischen
2: Kollegen sagen ja gerne, the, the proof is in the pudding. in the pudding <lacht> Wo, Warum auch immer das, was auch immer das für ein Ausdruck ist. Aber auf jeden Fall, was sie, glaube ich, damit sagen wollen, ist, du musst einfach beweisen, dass es geht. Und deswegen sagen wir auch, probier es einfach aus. Probier es einfach aus und du wirst Einfach sehen, wie viel schneller du damit bist und dagegen kann dann, wenn das, wenn man das sieht, dann kann man dagegen auch nur noch schwer argumentieren und sagen, ich will das nicht. Also ganz ganz typisch, was wir sehen ist, wenn wir zu einem POC zum Beispiel kommen oder wir versuchen eher zu sagen Proof of Value, weil wir wirklich zeigen wollen, dass wir nicht nur das Konzept umsetzen können, das ist ja selbstsprechend, sondern dass wir damit auch innerhalb von drei Tagen schaffen, einen Mehrwert zu Generieren. Nicht nur technischen Durchstich, ne, sondern wirklich schon was bewegen können in drei Tagen. Und dann schrei schreiben wir auf diese Liste von Dingen, die eigentlich vor diesem Proof of Value schon geklärt sein sollten, was genau wollt ihr inhaltlich mit euren Daten machen, in, innerhalb von diesem Proof. Und dann kriegen wir ganz oft die Frage, ja, jetzt machen wir erstmal Setup, jetzt machen wir erstmal Connectivity, jetzt machen wir erstmal dies, machen wir erstmal das. Nee, nee, das, was du gerade alles benannt hast, was normalerweise tagelang dauert, ist halt hier in einer Stunde fertig. Du musst dich jetzt schon gedanklich mit den Daten selber und deinem Anwendungsfall befassen, weil sonst wirst du von dem Tool sozusagen überholt. Sonst stehst du in einer Stunde da, Setup fertig, ja, und jetzt? Was, was machen wir jetzt die nächsten zwei Tage irgendwie?
1: Also Frage, das werde ich so hemmungslos klauen, den Proof of Value. Das werde ich, also das werde ich einfach, das werde ich einfach klauen. Ich werde von nichts anderem mehr sprechen als the Proof of Value, weil es ja völlig richtig ist. Wir müssen doch niemandem mehr beweisen, dass irgendwelche Tools, die am Markt gekauft werden und die bei Kunden im Einsatz ist, dass sie konzeptionell funktionieren. Das muss ich doch nicht nochmal überprüfen als Kunde selbst. Ich muss doch gucken, hat dieses Tool, und das gilt ja für alle, hat das einen Mehrwert in meinem Unternehmen, wenn ich es denn einsetze? Und das kann ich ja nur an Cases abbilden. Das heißt, das ist ja, sage ich mal, neben der Agilität auch nochmal ein sehr moderner Ansatz, so als Tool-Hash-Zusteller hinzugehen, zu sagen, wir möchten dir Value bieten und wir können es innerhalb drei Tage dir das zeigen und nicht so sehr zu sagen, wir haben dieses Konzeptionelle im Sinne von, guck mal, unser Tool funktioniert. Also ich gehe ja jetzt auch nicht zu Porsche oder zu Audi und sage, ich möchte mal gucken bei der Probefahrt, ob das Auto funktioniert so, das Mai, das tue ich ja nicht, also davon gehe ich schon mal per se ja aus, also das wird ja schon funktionieren, ich will das Konzept Auto ja nicht überprüfen, ich will wissen, passt es zu meinen Ansprüchen und das, was ich gerne machen möchte, will ich die Kinder hin einladen, schmeiße ich halt in Campingausrüstung rein oder möchte ich sportlich unterwegs sein, brauche zwei Sitzer, dann kann ich ja gucken, passt das alles irgendwie zu mir, aber das Konzept als solches will ich ja gar nicht hinterfragen, weil sonst gäbe es dieses dänische Unternehmen ja gar nicht, wenn es nicht sowieso schon vom Konzept her funktionieren würde, das heißt, diese Value-Geschichte finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt aber auch, dass ihr natürlich im viel schwierigeren Weg geht, nämlich zu sagen: Hey, wir müssen über die Mehrwerte kommen, und so müsstet ihr unser Tool auch als solches ja entwickeln. Was bringt den Leuten am meisten Mehrwert? Ne? Also, das ist ja, glaube ich, das ist ja so ein Kern, ne? Diese Proof of Value finde ich total spannend. Ich werde gar, ich werde nur noch so argumentieren. Finde ich total gut. Ich bin begeistert. Für mich hat es sich heute schon wieder gelohnt.
2: Ja, absolut. Also, wir, das, wir, wir, wir glauben ganz, ganz, ganz fest daran, dass nur wenn wir schaffen, wirklich Mehrwerte zu generieren, ja, dass das Tool sinnstiftend ist und nur schlussendlich dann wird es auch, wird es auch eingesetzt und auch dauerhaft eingesetzt. Und die Leute und die Kunden, und das ist ja auch das, was wir sehen, die Kunden, die einmal auf diesen, ja, ich will fast schon sagen, Mindset Shift mitgegangen sind, ne, die auf diese neue Art und Weise Datenintegration zu denken sich eingelassen haben, die bleiben dann auch dabei. Also wir können deswegen nur immer wieder einladen, wir haben eine, eine Free-Version, die kannst du forever, forever free benutzen, die kannst du runterladen auf unserer Webseite. Wir glauben, dass das Tool für sich selber spricht. Wenn der, wenn ein Kunde das nicht selber kann oder will, weil das Know-how fehlt oder die Zeit, kann man mit einem Partner zusammen eben ein Proof of Value machen und in zwei, drei Tagen glauben wir auch da immer das gut zeigen zu können, dass das wirklich was bringt. Und dann fehlen auch meistens die Argumente dagegen, ne? weil weil es, einfach, es ist einfach smarter, das auf diese Weise zu machen anstatt.
1: Und deswegen auch Grüße gehen raus und die Partner, sind ja auch hier in diesem BI die kosmos immer alle zu sehen und deswegen ganz, ganz gerne sprecht den Frank an. Ich kann auch gerne irgendwie Kontakte herstellen. Wir können das alles irgendwie in diesem Netzwerk machen. Wenn ihr das denn in irgendeiner Form mal probieren wollt, machen wollt, es ganz spannend findet. Ansonsten bleibt noch zu sagen, 26. Juni bis 13. Juni ist das Level-Up-Event. Dort wird Frank auch nochmal vertreten sein und wir werden auch mal ein bisschen mehr Deep-Dive machen, weil jetzt haben wir uns auf der Tonspur unterhalten. Wir werden mal ein bisschen ins Tool reingucken. Wir werden ja genau das, was wir jetzt an der Oberfläche, um es mal komplex jetzt mal zu sehen, was soll das eigentlich alles, warum brauche ich sowas denn alles, etc. würden wir mal runterbrechen und mal ein bisschen was im Tool sehen, du wirst einen kleinen Impulsvertrag wir diskutieren, gerne könnt ihr da auch natürlich eure Fragen stellen, das ist alles live im Stream und dann werden wir uns das zusammen mal angucken und dann werden wir auch nochmal eine englische Episode machen, um halt zu sagen, ah okay, das ist ja ne, nicht nur in Deutschland so, ihr seid ja ein internationales Unternehmen, du sitzt auf Teneriffa, Deswegen allein das ist schon international. Geht bei uns übrigens auch, allerdings nur, glaube ich, für zwei Monate darf man als Mitarbeiter bleiben. Du bist ja, glaube ich, schon länger unterwegs. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Frank, lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du auch zum Level-Up-Event kommst, dass wir jetzt hier diese Themen machen können, die, sage ich mal, auf die andere Seite gucken können, obwohl es wird, glaube ich, immer wieder sagen, es ist eine gemeinschaftliche Seite. Es ist nämlich gar nicht eine andere Seite. Und sonst bleibt mir nur eins zu sagen, nämlich wie immer in diesem Podcast, Frank, dir gehören die letzten Worte. Du kannst sagen, machen, tun und lassen was du möchtest. Du kannst alles Mögliche ausbreiten. Du kannst Werbung machen, du kannst deine Lieblingsfußballmannschaft nennen, du kannst uns erzählen, wie schön das Wetter in Teneriffa ist. Es ist dir alles erlaubt, immer, was du schon mal machen wolltest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Im Sinne, deine letzten Worte. Frank, die Bühne gehört dir. Andreas, das
2: ist eine, eine, eine tolle Gelegenheit, zu eurem Level-Up-Event zu kommen und ich hoffe, da nochmal ganz viele Impulse zu setzen und zu zeigen, warum ich glaube, dass man Datenintegration neu denken sollte und da ein bisschen mutig sein sollte, mal was anderes auszuprobieren. Ich glaube übrigens auch überhaupt nicht, dass das zwei Seiten sind, sondern die Dinge funktionieren nur zusammen. Das eine bringt ohne das andere nichts und das geht in beide Richtungen. Und ansonsten kann ich nur sagen, go KSC. Ich meine, das ist äh, immerhin meine Heimatmannschaft, auch wenn es wirklich über die Jahre schmerzhaft ist, äh, da Fan zu sein. Die guten Zeiten sind ein bisschen her. Ja, aber hat mich, hat mich riesig gefreut, hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, bei dir zu Gast zu sein und mit dir zu sprechen.
1: In dem Sinne, ciao zusammen.
0: Jetzt wieder die aktuellsten Termine von Be I or Die für euch. Am 21. Juni 23 Bi I or Die, Woman in Data, diesmal live auf der TDWI und im Stream. Am 23. Juni 2023 gibt es den bewährten virtuellen Data Talk, diesmal live aus Würzburg. Viel Spaß dabei. Vom 26. bis 30. Juni 2023 findet das nächste, das dritte Be I or die Level Up Event statt. Eine Woche großartiger Content, die besten Speakerinnen und Speaker. Und von den Themen besprechen wir Planning, AI and Machine Learning, Self-Service Analytics, Data Architecture und Data Strategy und Data Organization. Jeden Tag ein anderes Thema.